0: Bienvenidos a una edición más de Hablemos Escritoras Podcast. Hoy tenemos el gusto de conversar con Susana Pagano. Los saluda Adriana Pacheco. Nacida el 27 de enero de 1968 en la Ciudad de México, Susana Pagano irrumpió el mundo de la literatura con el libro Y si yo fuera Susana San Juan, Instituto Queretano de la Cultura y las Artes, 2015, mismo que recibió el Premio Nacional de Bellas Artes José Rubén Romero. Este es un libro que toma el emblemático personaje de la obra de Juan Rulfo, Pedro Páramo, pero desde una perspectiva totalmente única de los temas fundamentales de la locura, el amor imposible y el incesto. Otras de sus obras son Trajinar de un muerto, Editorial Océano 2000, La pitonisa de Agua Prieta, Editorial Planeta 2010 y la saga Crímenes Marchitos, hasta este momento con los libros En tus ojos un rostro y Palabras en el fuego. Algunos de los temas que aborda su obra son el misterio, la magia, la fantasía y las leyendas tradicionales. Ha obtenido varias becas, entre las que destacan las de jóvenes creadores y del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Escribe guión cinematográfico e incursiona en artes plásticas, participando en diversas exposiciones colectivas. En Hablemos Escritoras Podcast hoy tenemos a una escritora que innovó muchísimo con un trabajo que les va a encantar. Una de sus novelas que a mí me dejó impactada. desde el título de la novela y de dónde viene la referencia. Estoy tan, tan contenta del de, día de hoy conversar con Susana Pagano. Bienvenida, Susana. Muchas gracias, Adriana. Y nos estás escuchando, nos estamos grabando ahorita, tú estás en Querétaro, ¿verdad? Así es, en la ciudad de Querétaro, sí. Preciosísima ciudad de Querétaro, con toda esa cantera y esos edificios tan majestuosos. Pues platícanos Susana, tú eres Premio Nacional de Novela José Rubén Romero y que esta la otorga el Instituto Nacional de Bellas Artes, ¿no? Tienes otros premios y, bueno, pues estoy muy contenta. Cuéntanos un poquito sobre, sobre tu formación,
1: dónde estudiaste, qué estudiaste. Bueno, yo estudié el diplomado de, para escritores de la SOGEM, de la Sociedad General de Escritores de México. Entré a, a la carrera de letras, de letras hispánicas, varias veces a la UNAM, pero no, no me seguí por ahí. Yo más bien lo que estudié formalmente y terminé fue este diplomado en la Escuela de Escritores. También estudié en la Universidad de Barcelona, en España. Otro diplomado que era sobre estudios hispánicos precisamente, no entonces donde llevábamos literatura universal, literatura este, historia de España, literatura española, ese tipo de materias. Y finalmente este, algo que me formó mucho que a lo mejor no fue una formación muy académica o muy de, de que, que salgas con un título, pero que sí fue muy importante en mi quehacer eh, como escritora, fue acudir a los talleres del dramaturgo Hugo Argüelles. Hugo Argüelles fue una figura muy importante en mi, en mi formación como escritora porque era apasionante ir a sus clases. No, era muy diferente a todo lo que yo había recibido de, de clases como uh, en, en las instituciones, y aprendí muchísimo de él. Y creo que eh, a ello se debe un poco que mi literatura, mi narrativa, sea de pronto muy teatral o muy cinematográfica. Eso no lo digo yo, me lo han dicho amigos y, y otros este, lectores que tiene este, ta, como esta visión de las cosas, como esta pantalla, como si estu se estuviera proyectando en una pantalla la historia. Eh, en cuanto a los diálogos también tienen mucho que ver con esta formación como dramaturga. no Sí,
0: coincido con eso y es precisamente uno de los temas que a mí me gustaría abordar hoy en nuestra conversación, pero sí definitivamente se puede hacer casi casi una representación de lo que estás escribiendo. Bueno, pues uno de tus libros que precisamente se, se, se siente así representada en escena, que es, eh, si yo, y si yo fuera Susana San Juan, gana en el 95 el Premio Nacional de Novela que otorga precisamente el Instituto Nacional de Bellas Artes. Veo también que tú ganas la beca de jóvenes creadores del Centro de Escritores Juan José Arreola, Casa Lam, también en el 99. Y me parece muy interesante cómo es la relación entre los escritores y los premios y las becas. ¿Cómo sientes tú que ha ayudado, que te ayudaron estos premios y estas becas en tu obra?
1: Es, una, es un gran, gran apoyo. Es un mecenazgo que, que es muy importante para impulsar a los jóvenes escritores, sobre todo... Y también cuando ya no somos tan jóvenes, porque este tipo de apoyos se pueden seguir necesitando eh, posteriormente. Pero bueno, cuando estás iniciando son muy importantes por varias cos cuestiones, no nada más por la cuestión económica, que evidentemente es un eh, es un gran apoyo, pero también en la cuestión de pues de que te empiezas a relacionar en el medio, de que empiezas a conocer a otros escritores, a otros maestros escritores, no? Porque eh, como tienes tutores en el caso de la beca de Casalam, tiene uno el apoyo de, de estos escritores que, que ya tienen un, un camino recorrido en el medio. Aprendes de ellos y eh, pues eso es un gran, un gran apoyo, pero también sirven, digamos como para tu autoestima en el sentido de que te sientes más seguro de lo que estás haciendo te sientes más, eh, más en confianza, te das credibilidad a ti mismo con respecto a lo que estás haciendo y que vas por buen camino, digamos, ¿no? Entonces creo que esas son las grandes ventajas de estas becas a esas edades más jóvenes. Eso no quiere decir que vayas a vivir de becas toda tu vida, porque pues no es así. Finalmente después tienes que hacer otras cosas para ganar dinero. Pero de, de momento es un gran incentivo, creo yo
0: interesante, claro que sí importantísimo el, el incentivo y como dices tú, la, la validación exacto, ¿no? la validación siempre va a ser va a ser fundamental algo que me parece también interesante es eh, cuando tú escribes y si yo fuera Susana San Juan y has contado ya en, en otras entrevistas que surgió la idea de en una caminata que ibas en las ramblas y te imaginaste esta uh -huh. historia y de uh -huh. aquí viene este libro para los que conocemos eh, la obra de Juan Rulfo, sí, Pedro sí. Páramo, sí, obviamente vemos la gran intertextualidad sí, que claro. tiene el libro. Es un, tu, tu libro me, me gusta muchísimo y me gusta más porque, bueno, yo eh, es, eh, enseñé muchas veces eh, Pedro Páramo cuando daba clases, ¿no? Pero obviamente para alguien que no ha leído el libro de Juan Rulfo y no conoce sobre la trayectoria de Juan Rulfo, la historia te dice mucho. Y si yo fuera Susana San Juan, es una historia bastante sólida que, que la intertextualidad es si oyes, si sabes del otro libro, sí. no? Tú cómo te imaginaste a tu lector cuando cuando escribes un libro que se requiere conocer la obra de alguna manera se requiere o no se requiere, no? Uh -huh. Pero se, se ayuda, se incrementa, se enriquece si conoces la
1: obra de Juan Rulfo. sí, yo creo que aquí hay dos, dos cuestiones, dos vertientes, ¿no? Por un lado, cuando a mí me surge esta idea, que surge, como bien dices, en esta, que lo he dicho en estas otras entrevistas, surge un poco como de la nada, ¿no? Así como de, como si un rayo me hubiera caído del cielo y yo no sabía ni, ni cómo ni por qué. Decido entonces que, bueno, si voy a escribir una novela que tenga relación o que tenga que ver tanto con el personaje femenino principal de Pedro Panamó, de menos tengo que estudiar muy bien quién es Juan Rulfo y quién y qué es Pedro Páramo. Entonces sí me sumergí en una lectura, en una serie más bien, una serie de lecturas profundas de la novela. Si la leí seis, siete veces, no te estaré exagerando ni te estaré mintiendo. La verdad es que ya no recuerdo cuántas veces la leí, pero sí la leí más de cinco veces y, y muy atentamente además. Entonces, me compenetré muchísimo para conocer bien los personajes, para conocer bien la historia, para conocer bien a Juan Rulfo. Y por otro lado, también investigué mucho acerca de, del escritor. ¿Quién era cuando había muerto? ¿Cuántos hijos había tenido? ¿Con quién se había casado? Este, ¿Cómo había sido su vida? Etcétera, etcétera. Esa fue una parte, digamos, la parte como de investigación. Pero también existe la otra parte en la que era en la que yo me metía en el personaje de Susana, la protagonista de la novela. No Susana San Juan, no Susana Pagano, sino Susana, la protagonista que además no tiene apellido, pero la protagonista de la novela. De claro, alguna son manera, tres eh, son tres Susanas, son tres Susanas, exacto, que, que además era algo que a mí me, me gustaba mucho desde un principio, no? Me, me entusiasmaba la idea de, de tener este juego de nombres, no? Porque aquí te voy a adelantar un poquito este, este otro aspecto. Susana dice que eh, ella, ella no le gustaba su nombre porque no lo habían elegido, porque su mamá pues, le había, había sido el primer nombre que se le había ocurrido. Ya leeremos un fragmento en un momento más al respecto, pero en la vida real eh, me pasa algo muy similar. O sea, esto no nace de la nada. Esto nace de que algo eh, es una anécdota con mi nombre en la que este, yo no me iba a llamar Susana. Entonces, entonces por eso mismo a mí no me gustaba mi nombre. Yo decía, pues no lo escogieron, como que no se sentaron mis papás a decir, a ver, a mí me gusta tal y a mí cual y así no, sino que me llamo como mi mamá y soy la cuarta hija. No tendría yo que llamarme como ella. Sin embargo, <risa> me lo ponen así porque era una serie de circunstancias, eh, detalles que en los que no, no es necesario que entremos, pero no me, gustaba, no me gustaba mi nombre y cuando descubro el personaje de Susana San Juan de una manera pues más allá de la literatura, es cuando me gusta mi nombre. Está hablando de Susana Pagano. Entonces es lo que yo veo después en este personaje al que estoy creando y recreando y en el cual yo me meto. no O sea, yo, yo me meto como, como autora para convertirme en el personaje y le pongo estas características de, de mi propia vida, digamos, ¿no? Es un poco esa parte de, de decir soy Susana Pagano, pero eh, me meto en el personaje de Susana y, y lo construyo a partir de ahí, ¿no? No, pues
0: magnífico, magnífico. Y me encanta la anécdota en donde tu nombre también uh -huh. está involucrado. ¿Por qué no leemos el, uh -huh. el fragmento precisamente eh, donde se hace referencia al libro? Y ahorita platiquemos un poquito más de, de los detalles. Incluso tendremos que platicar un poquito más de quién es Susana San Juan. Sí, si nos quieres eh, leer un fragmento.
1: Claro. Sí, claro, por supuesto. Mi madre me puso Susana porque fue el primer nombre que se le ocurrió. Pensaba que sería niño porque todas mis tías tuvieron por primogénito un varón. Pero yo no quise ser niño. Los niños tienen el alma podrida. Por eso no me gustaba mi nombre hasta que leí tu novela. Pero me hubiera gustado más llamarme Susana San Juan. Suena bonito. Tiene tu nombre. Y así podría llevarte conmigo siempre, a cualquier lado, sin necesidad de que estés aquí. Ayer volví a leer tu novela. Te pregunté la edad de Susana San Juan. Con tu sonrisa respondiste a mi pregunta. Por eso fui a buscar mi acta de nacimiento. El estudio tiene un enorme archivero en donde Aurelia guarda notas, recibos, actas y toda esa basura inservible. Está cerrado con llave. Una llave que Aurelia guarda en el cajón de su cómoda. Ella cree que yo no sé dónde la tiene, pero siempre he sabido en dónde la esconde. Abrí el archivero sin ningún éxito pues no encontré mi acta de nacimiento, como si yo no existiera, como si nunca hubiera nacido. A veces creo que así es. Sin embargo, encontré cosas más interesantes. Había algunas cartas dirigidas a mi padre, todas de diferentes mujeres, ninguna de mi madre. Las fechas son de antes y después del matrimonio de mis padres. Me sorprendieron las fechas tan recientes de algunas. Me pregunto por qué Aurelia guarda todas esas tonterías. También encontré unas cartas muy viejas y amarillas de estar encajonadas tanto tiempo. Iban dirigidas a mi abuela y eran del tío Beto, el que acaba de morir. Había muchas cientos quizás. Todas hablan de amor, de cosas tiernas y cursis, pero son bonitas. Nunca pensé que alguien pudiera haber querido tanto a la abuela. Pobre abuela. Tal vez no merecía haber pasado tantos años en el manicomio después de todo.
0: Sí, magnífico, uh -huh. magnífico, porque aquí estás poniendo pues, muchas pistas de lo que va a ser la historia, uh -huh. muchos de los conflictos, que a mí me gustaría precisamente hablar de, de ellos, porque creo que, que es para mí una de las, de las lecturas más importantes de, de este personaje tuyo que estás construyendo. Uh -huh. Bueno, empecemos primero. Susana San Juan es el amor... Eh, imposible de Pedro Páramo. Así es. es una sospecha de un incesto con su padre, en donde Juan Rulfo nos deja muy bien muchas pistas para este incesto que sucede, la locura,
1: uh -huh. pero sobre todo
0: la gran sensualidad de Susana, ¿no? su corporalidad, el, la manera en cómo uh -huh. la intimidad Exacto. de Susana, que está tan relacionada uh -huh. con su mismo amor platónico, el, el que también es imposible para ella, pero tú además uh -huh. le agregas. Eh, que lo cual además me encanta porque seguramente Juan Rulfo estaría muy halagado de haber leído tu libro, ¿no? Ajá. Esa propuesta de incesto que ocurre con Pedro, su hermano, y con el amor que tiene Susana por Juan Rulfo, sí, que es Juan entendido como Juan Rulfo, ¿no? Ajá. ajá. Me, me gustaría que habláramos de Susana como tú la ves, como tú la presentas, a través de los ojos de sus personajes femeninos alrededor, su madre, su abuela, y de cómo tú relacionas y usas las cosas, los objetos como fetiches. Por ejemplo, el caso de un vestido de novia. Platícanos un poquito. Muy
1: interesante tu propuesta en este libro. Fíjate que es, es interesante lo que me preguntas, porque eh, es que el vestido de novia tiene una simbología muy, eh, muy importante en nuestra cultura judeocristiana, ¿no? O sea, tiene que ser blanco, este, o sea, no importa que ya, hayas, ya te hayas divorciado, no importa que te cases embarazada, pero tiene que tener esta connotación de blancura, de virginidad, de, de castidad, de pureza. Entonces lo uso un poco como, como algo que se, que se guarda, que se apolilla, que se destruye. Y yo más bien como que siempre lo vi de esa manera. De hecho, es así que no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero yo, yo llevo dos matrimonios y en ninguno de los dos me he casado con vestido de novia, mucho menos blanco. O sea, es una cuestión como que por eso me llama la atención que lo saques a colación, porque es algo contra. Como que yo siempre, siempre sentí que había que luchar con ciertos eh, aspectos eh, eh, sociales que teníamos eh, impuestos, no? Eh, por, por ciertas tradiciones por otros, religiosas. Entonces yo creo que por eso de una manera inconsciente las saco en mis en mis novelas, no creo que por ahí va un poco el asunto, eh, al menos en cuestión en la cuestión de los vestidos de
0: novia. Sí, muy interesante uh -huh. y tienes muy poderoso ese ese fetiche, ese objeto dentro de toda tu narración y uh -huh. platícanos un poquito también en la, la otra línea de la locura. Sí, la jalas a través de la madre y de la abuela. Si la sí. presentas a través sí. de puros personajes femeninos. Sí,
1: sí mira, hay, aquí hay una cuestión en la que eh, digamos que voy a, a revelar un poco de dónde vienen estas historias. Lo que pasa es que pues un escritor de algún lado tiene que sacar sus ideas. No No es, no es que todo surja de, de una imaginación súper fértil y súper privilegiada. Uno se va se va alimentando de las historias que ve a su alrededor de las historias que te cuentan los abuelos o que te cuenta la tía, ¿no? Este, o, o de lo que ves, de las experiencias que vas teniendo en la vida. Entonces, estos personajes son una mezcla de varias personas de la vida real, que por obvias razones no te puedo decir quiénes son, ¿no? Pero...
0: No, no queremos saber. No
1: queremos andar balconeando a nadie. Obviamente ya hay una adaptación, ya hay una integración en donde este es, escoges lo que más, más te, te, te sirve como personaje y lo demás, lo que no sirve de la historia real, pues lo desechas. ¿no? Pero así hay esta cuestión de que tanto Aurelia como Anastasia son la mezcla de, de eh, tres personajes. Eh, que conocí, de personas que yo conocí, de historias que conocí, que me contaron, que, que fui viendo. no Entonces me parecían muy interesantes. Y esto de la locura, además, es una es como una constante porque yo creo que de alguna manera los escritores a lo mejor tenemos un poco este temor a perder la razón en algún momento. No como tenemos la la. La mente tan llena de, de historias todo el tiempo, a veces, a veces hasta simultáneamente, ¿no? O sea, yo ahorita estoy trabajando tres historias de manera simultánea. Entonces, a veces dice uno, ¿en qué momento se me va a, a, a botar el tornillo? ¿No? ¿Cuándo voy a perder ese tornillo definitivamente? ¿No? Interesante. Entonces pues creo que hay un poco esa, esa cuestión como del miedo al, a, la, a la locura, ¿no?
0: Claro, no sé. Claro, claro. Bueno, por otro lado estás presentando también un tema que es fundamental, que es el incesto, y, y tú lo estás ligando acá a través de Pedro, que es el hermano, uh
1: -huh, sí, uh -huh.
0: que no es que no es el, el, una persona extraña como es Pedro Páramo en el caso de, de la novela de Rulfo, ¿no? Sí. Y lo que dice este, leyendo precisamente sobre sobre eh, ti. Encuentro a Gloria Prado, que está comentando que precisamente tú también utilizas el incesto para presentar algo abyecto, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Y el hecho de que, de que sea el hermano me parece que también traslada un poquito a ese amor prohibido, esos otros amores prohibidos en las parejas de Beto y Anastasia, ¿no? Que después sí, es Pedro claro. y Susana, ¿no? ¿Qué, qué nos sí. comenta
1: sobre esto? Susana se convierte en Susana San Juan, entonces desde el punto de vista de Susana San Juan ya no hay incesto porque ya no es la misma persona. Sin embargo, sí lo hay, puesto que eh, eso solo, solo sucede en su mente. En, en su forma corporal sigue siendo la misma. Luego entonces sí hay incesto. Pero yo lo que veo en este personaje de Susana es, una, es a una niña que busca eh, al primer amor que generalmente se encuentra en la figura paterna, en el caso de una niña, pero como ella no tuvo nunca esa figura paterna, la encuentra en la en el hermano que es Pedro, no? Y además hay de nuevo el juego de nombres, el Pedro de Pedro Páramo y Susana San Juan de, de Pedro Páramo, ¿no? no? O sea, hay de nuevo la, la, el juego de nombres.
0: Sí, súper interesante y además me gusta, me hizo pensar en esta escena donde ya están solos eh, en Cien años de soledad. Porque cuando ya okay. se quedan uh -huh. solos y ya no hay nadie más de la familia, la historia se puede escribir otra vez ya a partir de su presente y ya no arrastrando claro. todo lo que es la claro. familia y la tradición de la familia. ¿no? Me parece muy interesante esta escena en donde tú ya los pones completamente solos, tomando de nuevo los objetos ¿sí? para reconstruir su vida y decorando la, la, la casa, el espacio familiar ya como pareja. Muy interesante. Bueno, este libro, y si yo fuera Susana San Juan con la culta tierra adentro, publicado 2006. Muy interesante. Y tienes otro libro, eh, para que no nada más platiquemos de este, ¿verdad? Sino avancemos con los siguientes, que tienes una obra muy interesante. Este es La pitoniza de Agua Prieta, Editorial Planeta sí. 2010. En la pitonisa de Agua Prieta estás utilizando otra vez un, un personaje femenino poderoso, el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, que yo veo que este es un recurso que, que has utilizado en varios de tus libros, ¿no? y veo en la portada de la obra, de la obra precisamente un epígrafe del querido Ignacio Padilla, que dice, con su vigor y su violenta elegancia, la corriente subterránea de la obra de Susana Pagano alimenta las raíces de la nueva narrativa mexicana. Pues felicidades, platícanos, platícanos de este libro. Sí,
1: mira, este, esta novela surge de una anécdota muy curiosa. Estaba yo de visita a, en casa de, una, de la amiga de una amiga mía, o sea, yo no conocía a la anfitriona de la casa, pero pues acompañé a esta otra amiga, Íbamos ahí a estar un rato, o sea, esto fue hace muchos años, entonces no recuerdo exactamente bien qué, qué hacíamos, ni sí, siquiera sé qué hacíamos ahí, pero estábamos en casa de esta amiga. Y entonces yo me fijé en uno de los cuadros que había en la pared y era un bordado. Y yo conocí ese tipo de bordados por una tía mía que los hacía, que, que se le llama pintura de aguja, la técnica. O sea, no es punto de cruz, no es... Eh, como de estos, de estos bordados que se hacían antes muy, muy elaborados y muy perfectos, ¿no? De una perfección increíble. Entonces yo lo vi y me recordó esta tía. Y dije, ay mira qué bonito ese bordado. Entonces la anfitriona me dijo, lo hizo un amigo mío. Entonces al usar el masculino, dije, a ver cómo, o sea, casi casi los hombres no bordan y no por un prejuicio, sino porque pues así era, no? Tú dices, sí, es que es un amigo, un amigo homosexual que le gusta el bordado y que su mamá era una mujer de un carácter muy fuerte, muy violento y que corrió a dos maridos de su casa a punta de escopeta. Y entonces la amiga con la que yo iba volteó y me dijo, Susana, ahí tienes una novela, escríbela. Y yo dije, wow sí, ahí tengo una novela, efectivamente. Entonces le tomé la palabra porque me parecía realmente exquisita la, la, la anécdota. no Entonces empiezo a elaborar esta historia e incluso la tía del bordado, que es la que me hace admirar ese cuadro, es una de las personajes en la, en la novela, ¿no? Pascuala y la otra tía también eh, la otra hermana también también eran tías mías, ¿no? Entonces ahí pues te digo que ahí uno va agarrando de la de la vida lo que lo que va enriqueciendo tus historias y las y las metes a las novelas, ¿no? Entonces yo meto estos personajes y empiezo a creer esta historia. Uh -huh que ya desde la anécdota era una historia que exigía cierta violencia, por, porque ya una mujer que corre a sus dos maridos a punta de escopeta, pues ya desde ahí es violento el personaje, ¿no? Y el personaje se llama Severiana. Sí, eh, fíjate que esa es otra cosa de los nombres. A mí, eh, yo estuve tallereando esta novela en un grupo que teníamos, varios amigos novelistas, y bueno, me criticaron muchísimo los nombres, pero los nombres tienen una razón de ser todos. Severina, pues es básicamente en su nombre lleva, lleva el, el significado y se entiende, pero los otros dos que son Próculo y Otoniel tienen una razón de ser, no nada más porque sean raros o feos o, o lo que sea. Próculo significa eso, nacido en ausencia del padre y Otoniel es, es un arcángel caído. Entonces, si te fijas en la novela, precisamente Otoniel y regresa al pueblo convertido en un pastor de iglesia, pero en un pastor de estos que, que, que son como muy eh, de un fanatismo exacerbado. Y Otoniel, digo, y Próculo es este. Nace cuando cuando la madre ya corrió al segundo marido a, a, con la escopeta, al primer marido. Entonces. Nace cuando ya el padre no está ahí. Tienen una razón de ser. No es nada más porque se me antojó ponerles nombres. Este. Extraños, ¿no? O feos.
0: No, no, está, está muy bien, está bien documentado, además, la, la, la razón, muy interesante. ¿No, ¿Nos quieres leer un fragmento para que sigamos sí, hablando claro. un poquito más de, de esta obra?
1: Claro que sí. Por fin Otoniel había regresado. Severina acarició el cristal de la ventana por donde aún se podía ver corriendo al pequeño Jacinto. Sus dedos percibieron la humedad del vidrio que se empañó de inmediato al contacto con la piel. ¿Cuántas veces miró por esa ventana? ¿Cuántas veces esperó ver llegar a su hijo, cuando menos con ojos de arrepentimiento? Pasaron años y era como si Otoniel se le hubiera tragado el lago de Rondino. Próculo permaneció con los dientes apretados. No le gustaba que se le escucharan los pensamientos. 18 años exactamente. ¿Qué son dieciocho años? Una vida casi. Se puede decir que Severina ya había, ya hasta había olvidado sus facciones, mismas que tampoco eran muy dignas de recordarse. Ni una foto guardó de él. Todas acabaron convertidas en ceniza y devoradas por las aguas del inodoro. De cualquier forma, habría dado varios años de su vida por devolverlo a donde lo encargó. Su retorno solo traería malos sueños.
0: ¿Qué pasa con tu, la figura del hijo pródigo, este regreso que, que lo tienes en varias de tus obras?
1: Yo creo que es, una, es una, una constante en la literatura, como la búsqueda del padre, el regreso del hijo pródigo, la, eh, son, son temas muy universales y muy muy recurrentes ¿no? En, en un momento dado. Y en este caso en particular, yo sentía la necesidad de que, eh, de que hubiera habido un vacío entre ellos para que después, al reencontrarse, se pudiera recordar toda esta historia añeja que había atrás y por, y por la cual Otoniel había tenido que irse del pueblo. Si ellos se hubieran seguido juntos todos esos años, una de dos, o se hubieran reconciliado o se hubieran matado. Quizá hubieran vivido en, en, en esa cuerda floja todos estos años, pero me parecía como más interesante hacer que este hijo regresara para vengarse porque él creía, sentía que había sido una injusticia muy grande lo que le había hecho la madre y vengarse de este hijo que para él era como casi producto del demonio, no este hermano. Entonces ahí es donde veo yo la necesidad de hacer que el hijo se vaya para finalmente regresar a cobrarse lo que él sentía que le debían.
0: Claro, Definitivamente. Ahora tienes otra, otro tema importantísimo en esta obra, que es precisamente el papel de la pitonisa, ¿no? Que está eh, haciendo los augurios y está eh, viendo el futuro de la gente, del pueblo, ¿no? Y esto es algo que incluso yo lo veo también en, en otra de tus obras, en tu más reciente libro, en tus ojos, un rostro, del que platicaremos ahora, ahora en donde siento que el poder... Eh, místico, mágico eh, de las mujeres está también a, atravesando como uno de tus hilos conductores ¿qué es? ¿quién es la pitoniza? ¿y qué es lo que significa para ti esta precisamente empoderar a estas mujeres a través de la magia y de la hechicería? Sí,
1: creo que eh... Tiene que ver un poco con, con esta, esta pregunta que me he hecho siempre o, o, eh, con relación a por qué la mujer siempre ha sido tan eh, pues, ninguneada, vilipendiada, este, siempre, que siempre se ha tratado de guardar en su casa, ¿no? que, que le, durante tantos años hasta hasta hace muy pocos, apenas el siglo pasado y un poco del antepasado que, que apenas ha empezado a resurgir la mujer en su en su verdadera esplendor. No, o sea, como que siempre ha sido una constante eh, desde muy pequeña de por qué? O sea, no tanto hagamos tal o cual cosa, sino por qué? Qué hizo que se nos castigara? O qué hicimos las mujeres para que nos castigaran durante? la historia de la humanidad y nos tuvieran quemadas en la hoguera, que nos, que nos tuvieran en, encerradas en nuestros hogares, que no nos dieran derecho a la, a la educación, que incluso se nos hubiera negado en algún momento el derecho a tener alma. no Ya no digas tú el derecho al voto. O sea, toda esta historia de la que ha vivido la mujer, sin, sin querer ser una, eh, una cuestión feminista, no quiero que se me malinterprete, sino una cuestión de un cuestionamiento que me parece muy legítimo. ¿Por qué? ¿O de dónde viene? Y creo que después de pues, mucho leer y de mucho cuestionar esto, creo que la, la respuesta está precisamente en, esa, en ese temor que ha tenido el hombre a través de los siglos con relación al poder de la mujer, que el, el poder que ha tenido o que tenía la mujer para sanar, tener el, el conocimiento del sobre todo ese de, de, la, de la sanación, el conocimiento de las plantas, el conocimiento, todo ese que, que tenía la mujer y que no se le permitió desarrollar porque representaba un poder que el hombre no quería tener. ¿no? Entonces, de alguna manera es como retomar a estas mujeres que tuvieron ese poder y ponerlas en un contexto actual y decir el poder lo siguen teniendo. Y cuidado, porque ya venimos ahora sí con todo, ¿no?
0: ahora eh, en, en este libro bueno precisamente este es el, 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 el triángulo que se establece entre los dos hijos y la madre y es un, es un libro además que tiene muchos otros personajes muy interesantes me gustaría relacionarlo con este libro en tus ojos, eh, un rostro. Un rostro. Uh -huh. Primero te tengo que contar que, bueno, yo venía leyendo el inicio del libro, iba yo leyendo muy bien, Este, ya sabes, bueno, estás entendiendo quién es el personaje, qué está haciendo y de repente, wow, pasa algo que dije, ¿cómo? Dejas el cabo ahí y entonces tiene uno que leer con mucha atención para poder entender qué es lo que está pasando. Es un libro que publicas de, de manera electrónica, que ahorita me gustaría también platicar sobre ese tema, y en donde ya estás anunciando algo que muy pocas escritoras han hecho eh, en, en las letras mexicanas, que es crear saga, una saga. Entonces ya estás anun anunciando que este libro va a, a estar, a ser el primero de una, de una saga, o que va a tener muchos otros libros que van a estar adentro de esta saga. Bueno, pues platícanos en tus ojos, un rostro de dónde viene este libro y esta historia tan interesante de Cristal de María uh -huh. Barillete, que es tu personaje eh, principal en este libro.
1: Sí, mira, es, es eh, curioso porque es la primera adaptación que hago de un cortometraje que ya había eh, mío también y de un amigo. Ahí somos coautores en cuanto al cortometraje, eh, este amigo y yo. No quisiera mencionar su nombre porque él prefiere que, que no se le mencione. Específicamente me dijo que prefería mantenerse al margen. Pero él y yo escribimos hace ya varios años un cortometraje que nunca, se, eh, nunca llegó a la pantalla ni chica ni grande. Sin embargo, la historia era muy interesante. Entonces yo le dije, oye, a mí me gustaría adaptarla a novela. Cuando hicimos ese cortometraje, que nos gustó mucho el personaje, nos gustó la historia y todo, dijimos, oye, ¿por qué no? Hacemos la serie, que este primer cortometraje en realidad sea la pr el primer capítulo de una serie de televisión, porque también escribo guión. No sé si eso lo habíamos platicado, pero te lo menciono ahora. Entonces dijimos sí, vamos a hacer, eh, vamos a hacer una serie. Estuvimos planeando la serie, hicimos alguna, una, eh, digamos, adaptamos ya lo que teníamos a, a esta serie. Y ahí surgen nuevos personajes y demás. Quedó en el cajón como muchas historias van quedando en los cajones de los escritores que ahora en los cajones tienen forma de CPU, no? Pero si sí, sigue siendo un cajón en donde se guardan las historias. En fin, ahí quedó. Pero a mí me gustaba mucho para narrativa y le dije, oye, lo puedo adaptar. Incluso llegamos a un acuerdo ante ExoGem y demás. Y adapté yo la historia en este primer, en esta primera novela esta primera novela es la adaptación de ese primer largometraje. O sea, de, de, es muy similar. Tiene muchas cosas nuevas, pero es muy similar a ese cortometraje. Pero como ya había una serie, decidí eh, crear la saga, la saga ya el segundo libro y el tercero que ya estoy corrigiendo ya no se parecen. Digamos a, a, a lo que se hubiera sido la serie de televisión, pero eh, de ahí surge esta idea de hacer, de, de convertirlo en narrativa, porque además daba muchísimo en cuanto a imágenes, en cuanto a eh, el personaje daba mucho y entonces por eso surge es, esta serie como saga.
0: Sí, 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 excelente. Y además algo muy interesante, en esta novela utilizas eh, elementos de novela gótica desde mi perspectiva, ¿no? Hay mucha presencia de espectros, de, de espíritus, pero acá estás jugando con otro elemento, que es la conexión eh, entre el, el presente y vidas anteriores. Y esto precisamente lo haces con un juego muy interesante que es cambiar a itálicas, que es en donde estás jugando entre un tiempo y el otro.
1: Eh, me, voy, me voy a regresar un, un poquito para eh, contarte esto. Yo siempre desde niña me gustaron mucho las historias de, de miedo, de, ya, ya fuera en cine o en literatura o en el formato que me dieras, pero a mí siempre me gustaron eh, las historias eh, que tuvieran que ver con fantasmas, que tuvieran que ver con el misterio en general ya fuera en forma de fantasmas o en forma de vidas anteriores, incluso de mundos paralelos, de puertas dimensionales, de lo que tú quieras. Ese mundo siempre me llamó mucho la atención, pero nunca me había atrevido a, a, a tratarlo en narrativa porque como que tenía yo la, la, el prejuicio de que a lo mejor era como subliteratura, como que no era literatura muy seria, pero finalmente dije pues yo voy a escribir lo que, los temas que me gustan. Y entonces pues dije, pues va toda la carne al asador y por eso decidí que sí iba a, eh, a usar esos elementos en esta saga. Y entonces de ahí que, 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 que me aventara yo con, con diferentes cosas y diferentes temas, y, eh, pero siempre en relación al, como bien dices, como bien mencionas a la novela gótica, a lo que tenga que ver con brujería y lo que tenga que ver con el misterio en general. Entonces retomando eh, tu pregunta original, que se refiere al, al uso de las itálicas, lo hago por, un, por una, una manera de facilitar la lectura de la novela en sí, porque si bien creo que no, no tengo una literatura muy eh, cronológica y muy lineal, el, el uso de las itálicas lo que hace es facilitar un poco precisamente esa, esa lectura, que no se confunda uno con, tanto como lector porque, por ejemplo, en la novela de Susana San Juan hay varias voces y, y, y si te fijas en todas mis novelas, hay varias voces. No hay, no hay solo un narrador, hay muchos narradores, eh, ya sea que esté en primera persona o segunda incluso a veces, ¿no? Como es en el caso de la de Susana. Entonces, de alguna manera, como yo, yo pretendo con esta saga acercarme a los jóvenes, a la lectura de literatura juvenil, pues no, no quiero confundirlos demasiado y pretendo con las itálicas tener una lectura más, más digerible, más fácil, ¿no?
0: Claro, interesante, claro, definitivamente. Pues lenos, lenos un fragmento de En tus ojos, un rostro. Muy interesante este libro y esta propuesta.
1: El estruendo de algo que se rompe la extrae con violencia de la enseñación, la tristeza y el llanto. Cristal voltea por un segundo hacia la puerta en busca del ruido, pero no hay nada y cuando se vuelve hacia el interior de la capilla, la descubre vacía. Los invitados a la boda han desaparecido. También el sacerdote que casaría a los novios y la novia misma. Y la luz que ahora penetra por los vitrales es más gris y diáfana que antes. Busca a su alrededor una respuesta un indicio de que aquello que ha visto es real. Mas la insistencia de estruendosos ruidos que vienen de ningún lado, pareciera quererle apuñalar los sesos. Se cubre los oídos antes de que le estallen los tímpanos. A pesar de todas las emociones que la agobian, hace un esfuerzo por caminar deprisa. Recorre el estrecho pasillo que lleva hacia el altar, acosada todo el tiempo por aquel ruido estridente. Pretende encontrar algo, cualquier cosa coherente que confirme su cordura porque empieza a pensar que la ha perdido, que la dejó en la calle después del incidente con el camión de pasajeros con techo color amarillo canario. Al fin, el escándalo cesa su tormento infernal y cristal se descubre las orejas. Un gruñido tenue llama su atención. Es Antonieta que sentada y dormitando en una de las bancas ronca con suavidad. No se extraña de encontrarla ahí. Se podría decir que ya no se extraña de nada. Se acerca a ella con sigilo para, despertar, para no despertarla bruscamente. «Antonieta, Antonieta, ¿se encuentra bien?». Cristal está a punto de moverla por los hombros cuando la anciana da un respingo y despierta sobresaltada, incluso un poco aturdida, como si hubiera regresado de un sueño tan profundo que no recordara ni quién es ni qué está haciendo ahí. Incluso mira a su alrededor reconociendo. Ve a Cristal y entrecierra los ojos. Una vez que la ha examinado de arriba a abajo, se los talla bien. Parece una niña amodorrada. ¿Se siente bien? Repite Cristal. Antonieta pareciera regresar de muy lejos, de algún lugar distante del que no hubiera tenido ganas de volver. Entonces suspira profundo. Volví a soñar que me casaba. Dice melancólica esboza con los labios algo parecido a una sonrisa.
0: Pues muchísimas gracias Susana, muchísimas gracias por esta lectura. Otro de tus libros eh, que está dentro precisamente ahorita de este nuevo proyecto que tienes, se titula Palabras en el fuego o historias de las cosas que sucedieron en la mansión de Cordobanes. Y aquí, muy lindo, eh, estás intercalando una historia que se da en, la, en el siglo XVIII y, y traes al presente, no vas y vienes del presente al pasado. Muy interesante esta obra. Así es. Además, ajá. tomas eh, ideas y sobre eh, lo que es el folclore, las leyendas, las tradiciones, y yo lo llamaría el folclore del miedo, que cada nación tiene, ¿no? Siempre dentro de sus, sí. de sus historias de espanto, ¿no? Platícanos un ¿Qué? poco sobre Palabras en el Fuego. Muy interesante
1: este libro. Claro. Claro, fí sí, fíjate que esta novela, ay, no sé cómo disfruté escribirla. La, verdaderamente la gocé. Como te decía antes, el tema del miedo, del misterio, de las cosas inexplicables es algo que me fascina. Claro, nosotros tenemos la influencia muy europea en cuanto a este tema, ¿no? En cuanto a los castillos este, encantados, como que es muy europeo. Entonces dije, ok, eso está muy bien, pero eh, ni soy europea, ni este, ni y, y México tiene una historia muy rica también en ese sentido. Entonces vamos a buscar una historia. Que, que tenga que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura, con nuestro país. Entonces, pues me fui a buscar eh, leyendas de, de fantasmas mexicanos, por llamarles de algún modo, ¿no? Entonces me encontro con esta historia que es verídica, o sea, que sucedió una, un asesinato muy violento, muy este, terrible en la calle de Cordobanes, hoy Donceles, eh, en el siglo XVIII. Entonces, eh, en, a grosso modo es... Un suceso que, que marca la, a la ciudad, además, que eh, estamos hablando en pleno virreinato, y deja a la ciudad en, en total desconcierto. Se culpa, a, se encuentra a los culpables, o al menos se dice que se encuentra a los culpables, pero entre la gente lo que se dice es que fue el diablo. La gente común y corriente y de a pie no cree que hayan sido los a los que se, finalmente se culparon y que se ajusticiaron los los sentencian a pena de muerte. Pero la gente no, no lo cree y la, para la gente fue el diablo, no? Ahí está claro. Estamos hablando de, de una época en la que era más factible creer en, en el diablo a que personas de carne y hueso hubieran cometido un multi homicidio tan tremendo, no? Entonces Basándome en esa Ajá. historia, ya claro, yo recreo muchas cosas, le, le pongo una personalidad a la víctima que no la tiene, porque no he, de eso si sí no hay registro. Y creo toda esta historia en la que eh, en la que se basa la segunda novela de, de la saga, que en realidad es el número uno, porque aquí habría que hacer esa aclaración. no La saga de Crímenes Marchitos tiene su número cero, que es eh, en tus ojos un rostro y el número uno es Palabras en el Fuego. ¿Por qué esa numeración? Esto eh, sí me gustaría aclararlo. Y es porque en el número uno no salen los personajes que salen a partir, digo, en el número cero, en tus ojos y un rostro, no son los personajes que ya saldrán en adelante, que son José Ignacio, Don Nico y demás personajes que salen a partir de Palabras en el Fuego. Por eso es esa numeración, digamos, un poco extraña, ¿no? Y bueno, más o menos ahí va esa, esta otra novela que te digo que disfruté muchísimo al escribirla, disfruté mucho los personajes. Me divertí mucho también. Me reí, me reí mucho. No sé si, si eso lo causa en el lector, lo logre transmitir al lector, pero pues bueno, yo la disfruté enormemente no, 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 muy buen, muy buen libro muy buena
0: novela y sobre todo bueno, pues esta propuesta que estás haciendo de, de lo que es la saga pues me gustaría Susana, este, primero pues te felicito y después es, me gustaría cerrar con un par de preguntas, una ¿qué es lo que tú piensas que está sucediendo en la escena literaria contemporánea en México en lo que se refiere a obras de escritoras ¿Y de qué manera tú crees que la, la literatura cumple con una función? ¿Con qué función cumple la literatura desde tu perspectiva?
1: Bueno, yo creo que la, ahorita el, el escenario es muy grande. Hay muchísima... Eh, eh, muchísima obra que leer, muchísimas autoras. Es... Eh, es un escenario muy amplio actualmente el de la literatura escrita por mujeres, lo cual a mí me da muchísimo gusto porque además fíjate que, que creo que hay más lectoras que lectores. Va, va a parecer que ahí sí parece un comentario feminista, pero no, no es así. Al menos yo lo que he vivido es que hay muchísimas mujeres que, están, que, que son las que van a las presentaciones de libros que son las que van a los talleres de tanto de lectura como de escritura. Eh, lo que pasa es que se sigue moviendo todo dentro de un círculo muy cerrado. O sea, la élite, digamos, sí sigue siendo muy masculina y muy cerrada, pero es impresionante la cantidad de mujeres que están haciendo literatura y leyendo literatura. Así es como yo lo vivo, al menos. no Yo desde mi, desde mi pequeña trinchera sí lo veo. Susana, pues de nuevo, muchísimas gracias
0: por eh, venir. Hablemos Escritoras Podcast, es un gusto. Me gustaría que cerráramos con una lectura de este libro, precisamente Palabras en el Fuego o Historias de las
1: Cosas que Sucedieron en la Mansión de Cordobanes. ¿Qué te parece? Claro que sí. Y bueno, antes de despedirnos, muchísimas gracias por tu invitación y gracias por esta agradable y fructífera charla. A ti, al contrario. Cristal se sumergió en sus hojas de planos, en sus notas y en sus papeles, dando por terminada la conversación. El maestro de obras inclinó la cabeza y salió de la casa con la conciencia tranquila. Cristal, en cambio, se quedó con un agujero hondo en el estómago. Así que, en cuanto se hubieron marchado todos, el arquitecto incluido, Cristal empezó a recoger sus cosas con nerviosismo al tiempo que una lucha interna se libraba en su cabeza. Por lo que estuvo más de media hora peleándose consigo misma, indecisa entre quedarse y huir de ahí. Cuando por fin salió, la oscuridad se había cerrado ya sobre las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. Cristal permaneció de pie frente a la fachada de la casa número 94 de Dunceles. Sin embargo, no le pareció que sucediera nada extraordinario. La gente iba y venía por las aceras tranquilamente, en una rutina tan cotidiana como cualquier otra, y los automóviles pasaban tan veloces como se los permitía el tránsito citadino de la hora pico. Y como los vivos pueden ser más desgraciados que los muertos, Sacó el gas pimienta para tenerlo a la mano en caso de necesidad y se encaminó hacia la estación del metro Zócalo para abordar el tren que la llevaría a su casa en la colonia Roma y no se volvió a acordar del dichoso asunto. No obstante, de lo que no se percató fue de la sombra oscura que la observaba desde un punto igualmente oscuro y de que la seguía muy de cerca hasta su casa.
0: Este ha sido un episodio más de Abrimos Escritoras Podcast. Los esperamos hasta la próxima semana. Se despide de ustedes nuestro equipo en la edición, Fernando Macías Jiménez, página web y social media, Andrea Macías Jiménez, colaboración de Wilfredo Burgos Matos y una servidora, Adriana Pacheco.